0: Ora viva, a Carris Metropolitana está na estrada. Aquela que foi definida como a Revolução dos Transportes de Lisboa, uma definição tida por vários responsáveis políticos da área metropolitana de Lisboa, está já em circulação nos conselhos de Alcochete, Moita, Montijo, Palmela e Setúbal. É certo que os autocarros serão novos... A promessa é de que haverá novos e mais horários, mas as dificuldades em contratar motoristas têm marcado este arranque. Para além dos comunicados desta terça-feira por parte das autarquias de Palmela e de Alcochete, que acusam a Carris Metropolitana de não cumprir com a oferta contratualizada com estes municípios. Antes de tudo, P24. O seu dia começa aqui. Começa aqui. Será que a carriz metropolitana o ponto de viragem que vai tirar pessoas dos carros para o transporte público? Ou a mudança é meramente estética? o última para o debate hoje no público, num excerto do que pudemos ouvir no ao vivo do público na passada semana, numa conversa moderada pelo jornalista David Pontes.
1: Olá, bem-vindos a mais um debate do Arterium. A pergunta que fazemos é, andar de autocarro nas região de Lisboa vai finalmente deixar de ser complicado? Todos nós sabemos que Lisboa tem discutido muito as questões da mobilidade, mas, diria eu, que sem esta base dos transportes coletivos, todas as outras discussões podem ser só supérfluas. Comigo, para falar sobre este tema, para tentar explicar um pouco esta revolução que se prepara na área metropolitana de Lisboa, José Manuel Aviegas, ele é conhecido especialista na área dos transportes, professor em mérito da Universidade de Lisboa, Fernando Nunes da Silva, professor universitário especialista em transportes e ex-vereador da mobilidade na Câmara Municipal de Lisboa, e eu ia começar por pedir a um de vocês, nomeadamente aos da Aviegas, que me expliquem, é pá, para mim, que, que até sou do Porto e por isso sei pouco, que revolução é esta que foi definida? definida também como os amarelinhos da Carris que vem aí mas que significa obviamente muito mais do que isso uma limpeza no tarifário uma reequipamento em termos de, de, de material circulante e também uma toda uma, uma lógica que eu suponho metropolitana mais alargada e mais prática Viegas. a verdadeira revolução começa
2: em Portugal com o novo regime jurídico dos transportes públicos foi aprovado em 2015 e que deu origem, pela primeira vez, e Portugal aí foi um dos últimos países europeus, a que houvesse uma intervenção das autoridades na definição do que é que devia ser as redes de transportes coletivos. E isso concretizou-se, finalmente, durante, já neste decênio já no ano 2020-2021, em que, no caso particular, a área metropolitana de Lisboa lançou um concurso e fez a adjudicação em quatro lotes, e pela primeira vez temos uma rede, ou vamos ter uma rede que resulta de uma visão integrada da autoridade do que é que deve ser a cobertura do território. Até aí nós tínhamos nos portanto, nos municípios fora da cidade de Lisboa, operadores que funcionavam por sua conta e risco com as redes que eles entendiam ser economicamente interessantes. E portanto, primeira coisa, uma rede coerente, que é uma, é uma diferença radical. Depois houve o parte, a redução tarifária, e mais do que a redução tarifária, a integração tarifária, com a possibilidade das pessoas terem um passo que lhe permitisse juntar todos os operadores. Portanto, tão importante como a redução dos preços foi passar a ter um título único que juntasse essas coisas. Aquilo que estamos a ter agora é importante, mas eu diria menos importante que os dois anteriores, e que tem a ver com haver uma marca única uma imagem única e uma simplificação da designação das várias carreiras. Portanto, tudo isto são passos importantes. Em todo o caso, eu acho que temos que ter a noção de que isto que está a ser feito é extremamente importante para quem usa o transporte público numa base diária ou quase diária, falta-nos uma etapa fundamental que neste momento talvez seja o maior desafio, que é sermos capazes de atrair para usar o transporte coletivo, pelo menos algumas vezes, as pessoas que atualmente andam sempre de carro. Nós temos, de acordo com os últimos dados dos inquéritos à mobilidade, qualquer coisa como 70% das pessoas da mobilidade motorizada, são cerca de 70% em veículos privados e 30% em transportes públicos. E é desses 70% das pessoas que andam a transportes autorizados que temos de ser capazes de ir buscar alguns deles, alguns dias na semana, a andar em transporte coletivo. E para isso não temos nem os instrumentos tarifários, nem os instrumentos de informação. Eu não tenho nenhuma validade de ter tudo pronto já amanhã de manhã, mas queria que tivéssemos esta noção. Este passo é muito importante, segue-se de uma maneira lógica aos dois anteriores que foram os verdadeiramente decisivos, Portanto, eu dou as boas-vindas a este espaço adicional. Não devemos passar, ficar por aqui, porque a área metropolitana de Lisboa tem uma cota de mercado do transporte coletivo, que é uma das mais baixas da Europa. E que é, é, não essa... é de maneira nenhuma sustentável. E, portanto, temos coisas a fazer a seguir. Mas esta é interessante, é positiva e é bem-vinda.
1: Mas, da Silva, mas a, 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 na pergunta inicial, e voltando a ela, é esta... Amanhã, eu, utilizador habitual de transporte individual, se de repente me decidir enfrentar, porque ouvi estes senhores a falar aqui neste debate, porque li umas coisas e umas publicidades da Carris, vou entrar na rede de transportes coletivos e vou-me deslocar, se calhar até, obviamente, naquilo que é mais desafiante para a periferia ou para a outra margem, Vou encontrar já, apesar destas falhas que o Zé Viegas eh, encontrava ainda, ou seja, coisas que não estão prontas, mas eu, se for para amanhã encontrar isto, consigo já encontrar uma rede que me vai facilitar no sentido de, de tornar-se, apesar de tudo, um bocadinho competitivo em relação ao transporte motorizado ou ainda estamos um bocadinho longe disso?
3: Eu penso que aqui as pessoas que são utilizadores regulares do transporte individual e que de facto já há muito tempo que não sabem o que é utilizar um transporte coletivo, não vão sentir grandes mudanças no, no sistema, porque aquilo que foi feito e que foi extremamente importante uh, tem a ver fundamentalmente com uma, aquilo que eu diria uma limpeza de redundâncias, uh, uma maior coerência no sistema, no seu conjunto, e em particular em cada uma das quatro grandes áreas em que foi dividida a área metropolitana de Lisboa, e um aumento da oferta e da cobertura de serviço em áreas que estavam bastante eh, negligenciadas, para não dizer, inclusivamente, esquecidas, ou áreas de sombra no interior. Mas isto, isto funciona para as pessoas que já utilizam os transportes coletivos e aí vão ser altamente denunciadas, desse ponto de vista, eh, a seguir à redução brutal. Aliás, na altura, quando falei a António Costa sobre a, a medida da da redução tarifária, eu disse-lhe que ia ser a medida com maior impacto no rendimento das famílias que alguma vez tinha tomado nos últimos anos, é para dizer nas últimas décadas, porque se fôssemos fazer as contas àquilo que era um agregado familiar que vivia na periferia, que trabalhava na zona mais central das áreas metropolitanas, as poupanças eram na ordem de 100, 150 euros por mês, o que é uma coisa absolutamente impressionante em termos de rendimentos familiares, não tinha havido nenhum aumento salarial nas últimas duas décadas desta ordem de grandeza. E, portanto, a seguir a isso, de facto, esta, esta medida é, é do ponto de vista da coerência, da racionalidade, da legibilidade da rede, da cobertura do serviço da rede é bastante boa. Agora, como disse o Viegas, tem um problema para aqueles que não são os utilizadores habituais. É como é que eu entro no sistema e como é que tenho informação sobre o sistema. E isso é extremamente complicado, porque as pessoas não estão Uh, uh, o utilizador habitual do automóvel uh, não precisa não de comunicação, não é? Não está muito disponível para para ir agora fazer pesquisas para saber qual é o, o, o transporte que lhe serve ou, uh, ou a que horas é que passa, como é que tem como é que tem acesso ao bilhete, etc. Isto está previsto tanto uh, o, o trabalho que o Faustino Gomes e a sua equipa fizeram é está um trabalho notável uh, 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 a negociação com a Esneca Humberto como secretário geral da área metropolitana de Lisboa e da Autoridade da Metropolitana de Transportes é absolutamente essencial. Sem eles dois a liderarem este processo, isto não tinha chegado ao fim, no curto espaço de tempo em que chegou. Só quem nunca negociou com várias câmaras municipais simultaneamente, e neste caso 18, e os é, que, é, é que quem sabe dar o valor, ou o que significa conseguir ter um projeto destes coerente, abrangente para a área metropolitana de Lisboa, e com três municípios dos 18, com sistemas de transportes próprios, ao nível municipal, de Lisboa e Cascais, portanto, levanta também alguns problemas de articulação, que era ao nível da integração da oferta, que era ao nível da integração tarifária e de serviços, portanto, é uma, uma questão complicada, mas está previsto, de facto, um sistema de tarifário muito mais simplificado, através dos, do telemóvel ou outra coisa qualquer, em que uma pessoa paga em função da utilização que vier a fazer o transporte, o PS e o GAU, Uh, isso, e aí sim vamos começar a ter já um salto uh, mais importante para os utilizadores não regulares, e a outra coisa, que é um sistema tarifário extremamente flexível. Isto é, em vez de eu ter uh, as viagens por mês, digamos assim, ter também viagens por número de viagens, isto é, o, o, o número de viagens que eu tenho, ou o número de dias que eu compro, posso utilizar-las intercaladamente, posso passar de uma pessoa para outra, etc. Por exemplo, isto é uma coisa que. Só para vocês terem uma ideia, para não, para não irmos muito longe, uh, aí há 15 anos, por aí, em, em que eu dava aulas num programa, num programa da Universidade de, de, de Barcelona uh, e a semana em que eu dava aulas eu utilizava o passo do meu colega que nessa semana não ia dar aulas. Portanto, eu passava-me o passo. Isto era perfeitamente normal fazer-se. O que a gente sabe era ter pessoas a utilizar, o transporte, porque a seguir, quando, quando ele viesse, ah, 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 e precisasse do passo, eu já ia comprar um, 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 um sistema. Portanto, o, o trazer as pessoas para o sistema é uma questão absolutamente essencial e fita, que, de facto, este, isto que foi feito é extremamente importante. Basta dizer que há 160 linhas novas e há uma, um reforço de, de, de autocarros absolutamente impressionante são mais de 1400 autocarros que são com menos de um ano, portanto, uma renovação da frota absolutamente notável.
1: Eu lembraria também que de 902 tipos de bilhetes, vocês emendem-me se eu estiver a dizer alguma geneira, vamos passar só para três tipologias, o que de facto, pelo menos, dá para a gente se orientar.
0: Aqui ouvimos apenas enxerto este debate, que poderá ver e ouvir na íntegra no YouTube do público. Eu sou o Ruben Martins, vamos só olhar para a primeira do público desta... Quarta-feira, dia em que damos destaque ao Tesouro Real, ao novo museu no Palácio da Ajuda, as joias da coroa estão finalmente à vista dos portugueses, mas a manchete é sobre a guerra que ameaça travar a recuperação das exportações e do consumo pós-Covid. Estarei de regresso amanhã. Até amanhã.
2: O público fica no ouvido.